0: días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que me estéis escuchando. No me esperaba gran cosa de la primera película de Kingsman, es una película que me sorprendió bastante, la verdad. Recuerdo que estaba un día por la calle con un amigo de bajón cuando él sugirió ir a verla. Fue una película que no solo me entretuvo, sino que me permitió pasar un buen rato. Tenía sus problemas, innegablemente, pero estaba bien. También tenía un mensaje anticlasista sorprendentemente bien llevado para una película que era una parodia de poca monta en mi cabeza de James Bond. La secuela también intenta tener un mensaje. Sin embargo, fracasa con ello. No porque no exprese mensajes, sino porque no lo expresa claramente. Esto se debe a que intentan llevarlo de una manera satírica. Y el problema de la sátira es que si no queda claro de qué te estás burlando, refuerzas la idea de la que te estás burlando. Por ejemplo, un hombre que va por la calle con una esvástica gigantesca en el pecho, si no queda claro que está satirizando a los nazis y su ideología, solo parece un nazi. Pero este no es el momento ni el lugar para tener una conversación acerca de quién puede llevar a cabo sátira, quién no... Es una conversación interesante, pero no estoy aquí para hablar de eso. No, vamos a hablar de Kingsman 2, el círculo dorado. Y como es una secuela, es posible que destripe la entrega anterior. Estáis bajo aviso. En esta película, Exy ya es un Kingsman completo, así que se dedica a hacer lo que mejor sabe hacer. Ser un agente secreto con porrones y porrones de dinero. Y también vivir con la chica con la que se acostó en la primera película. Se ve que después de tirársela, aprendido a vivir con ella y es todo maravilloso. Bueno, tonterías aparte, personaje de la novia de Exy en la película anterior no era más que un chiste sin más. Así que me agradó que le hubiesen dado un poco de personalidad y hubiesen hecho algo interesante con ella. Así que, por un lado, tenemos la vida personal de Exy en esta película, y por otro tenemos la trama de espías. Una mujer, Poppy, interpretada por Julian Moore, tiene un monopolio sobre la producción de psicotrópicos a nivel mundial. Así que, para hacerlo legal, decide hacer algo. No voy a explicar cómo lo hace, porque esa es parte de la gracia de la película. Lo que sí diré es que el primer paso es matar a todos los Kingsmen. Sin embargo, Exis sobrevive, así que decide que lo que tiene que hacer es vengarse. Es lo correcto. La única manera que tiene de hacer eso es pidiéndole ayuda a los Statesmen, el equivalente estadounidense de los Kingsmen, que es, un, es una agencia de inteligencia independiente británica. El problema de esta película... Es el mensaje. Si hubiesen llevado bien el mensaje, la película podría haber estado casi bien. El mensaje en cuestión es que el uso recreativo y ocasional, esporádico, de sustancias psicoactivas no es una tragedia de por sí. Es malo, como dice la película, sí, pero también lo son el alcohol, el tabaco, el azúcar, la cafeína... Entendéis lo que quiero decir, todos son drogas. ¡Drogas para todos! A ahora. ahora en serio. Darren Egerton, ex y en la película, intenta hacer lo que puede con el papel que le. Que le han dado. Pero. no puede hacer demasiado. No es una acción. una actuación estelar. Ahora bien. Jeff Bridges y Colin Firth, tampoco es que se luzcan demasiado en esta película. Hacen lo que pueden con el guión que se les ha dado. La película está bien grabada y las escenas de acción son muy, muy entretenidas, pero también eso es de esperar para una película con el presupuesto que tenía Kingsman 2. Es una película que está muy bien para pasar el rato, y algo que me gustó mucho, es ambiciosa a nivel temático, aunque luego fracase estrepitosamente. Y aunque no puedo explicarme todavía cómo le convencieron, la presencia de Elton John en esta película me parece uno de los mayores aciertos de la historia del cine del siglo XXI.